0: Hola a todos, bienvenidos a Everyone Talks, un podcast creado por Everyone. En este espacio hablamos con personas reales acerca de temas reales con el propósito de inspirarlos a ser mejores seres humanos. En este episodio tengo como invitada desde Bogotá, Colombia, Alina Suárez. Conversamos acerca de su pasión por emprender desde una muy temprana edad, cómo dejó todo lo que estaba haciendo para lanzarse a una nueva aventura y conocer otras realidades de cómo volver a empezar algo de cero, dando pequeños pasos, de enfocarse en algo cuando se tienen varios talentos y del valor de la experimentación para encontrar eso que te apasiona. Así que sin más, mejor dejo que ella les cuente y que lo disfruten. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Everyone Talks, un podcast creado por Everyone. Hoy tengo una invitada súper especial desde Bogotá, Colombia, Lina Suárez. Lina, ¿cómo estás?
1: Hola Mau, muy bien, ¿y tú?
0: Todo súper. Lina, bueno, vos tenés una, una historia súper interesante y estoy súper emocionado de que la puedas compartir con las personas que escuchan. Así que tal vez empecemos contándoles un poco quién sos vos y en qué etapa de tu día estás en este momento.
1: Dale, súper. Pues, como ya lo dijiste, soy de, vivo en este momento en Bogotá. Soy de esta ciudad, nací aquí. Y uh -huh. pues aquí viví la mayoría de, de mis años. En este momento tengo 29 años de profesión. Soy diseñadora gráfica. Y, pues, como con un énfasis en todo el tema digital y web. Y, bueno, pues, eso es lo que me dedico actualmente. Trabajo como community manager.
0: Uh -huh. eh,
1: manejo algunas cuentas como freelance. También me encanta el tema de emprendimiento. Es algo que arde en mi corazón totalmente. Eh, crear negocios es, o sea, me apasiona totalmente. Entonces, sí, eso es más o menos como quien soy así muy en general.
0: Súper. Y bueno, eh, ¿cómo te diste cuenta que la comunicación, el diseño y también un poco del emprendimiento, cómo te diste cuenta que eso te, te apasionaba o cómo llegaste ahí?
1: Bueno, esa es una historia un poco larga, <risa> <risa> como, como la de todos, de poder encontrar nuestro propósito y conocer nuestros dones. Pero empecemos hablando del emprendimiento. Digamos que desde muy pequeña en el colegio, aquí en Colombia, en, en general, en los colegios era prohibido vender cosas. Ajá. Entonces, porque la hacía es competencia a la tienda del colegio. Entonces, igual yo, yo empecé a vender. Lo primero que vendí fue, no sé cómo le digan en otros países, como unas bambas, muñitas, para cogerse el pelo. Ajá. Entonces, mi abuela ha sido costurera, y ella me las dio, me dio una bolsita como con 10, y me dijo, véndelas, no sé, yo tenía como 8 o 10 años, y para mí era como, uy no, qué pena, no, no sé qué, bla, 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 pero las vendí, y ya después dije como, bueno, o sea, no me fue tan mal, y empecé a vender, no sé, dulces, cosas que uno siempre vende en el colegio, ¿no?
0: Te pusiste ambiciosa. Colegio.
1: Sí, como gomitas. <risa> <risa> Luego, o sea, lo más complejo que vendí en el colegio eran... Uy, no sé cómo le digan, en, en, por ejemplo, en Costa Rica, pero aquí le decimos pinchos o chuzos, que son ajá. como trocitos de carne en un ajá, ajá.
0: Acá también le decimos así.
1: Listo. Entonces, eh, mi mamá aprendió una receta española y ella, bueno, mis papás tenían en esa época un negocio y los vendían ahí. Y mi mamá me empezó a dar unos, o sea, en verdad, eran como unas cajas gigantes, como con 25, 30 diarios, pinchos y me los llevaba a la hora del almuerzo al colegio y los vendía. Eso fue como lo más complicado que vendí. Y así poco a poco hasta que llega el momento en que, o sea, ahí como que me di cuenta que me gustaba emprender y vender cosas y que era buena vendiendo cosas. Uh -huh. Ahora, llega el punto en que me graduó como de la secundaria y es como, bueno, ¿qué voy a estudiar? O sea, yo siempre fui buena en muchas cosas y tal vez a veces uno dice, bueno, no soy bueno en nada, en mi caso era como la confusión de soy buena en muchas cosas donde, en que me enfoco, porque me uh -huh. encantaba eh, las ciencias sociales, me encanta, o sea fui muy buena con números, entonces dije pues voy a estudiar como negocios, algo así, eh, entonces estaba con en muchas ramas, yo pensé estudiar todas las carreras posibles, o sea como biología, <risa> eh, literalmente, o sea historia, claro, sí. Derecho, no tuve mi época de estudiar Derecho, otra de Contabilidad, otra de Negocios, o sea, era como, ya, ¿qué voy a hacer? Y eh, decidí, o sea, cuando me gradué del colegio, decidí estudiar Odontología.
0: ¡Guau! Wow. <risa> Esa no la vi venir.
1: Sí, casi nadie lo sabe. Hice un menos de un semestre, porque literalmente fue como dos meses. Y allí es donde empiezo a descubrir realmente mis dones en ontología porque eh, pues las batas que usábamos para el laboratorio, que eran blancas, las empiezo a decorar con botones, etcétera, las pinto, eh, luego empiezo a dibujar muy bien todo lo que veo en el microscopio, y entonces dije como, este no es mi lugar, pero sí, sabía que como que hacia dónde me estaba inclinando. Ahora, al mismo tiempo, allí es donde, como que, ahí es donde como que empiezo a hacer clic, como con todos mis dones, y allí es donde um, un día donde mi abuela encontró unos retazos y le dije, oye, abue, eh, ¿qué tal si hacemos un bolso con estos retazos? x uh -huh. Y sin bolso me lo llevó a la universidad y me dijeron como muchas amigas, pues el 90% eran mujeres, <risa> no, sí, sí. y me empezaron a encargar bolsos y bolsos y yo se los personalizaba. Y allí nace como mi primera empresa eh, de bolsos y las, los, los empezó haciendo mi abuela. Entonces, bueno, ya después de esto es muy obvio que no, lo mío no era la odontología y me pasó a estudiar ya diseño gráfico como, bueno, después de como un largo proceso. Pero digamos que es allí y en un tiempo, digamos en el colegio yo era buena en artes, pero yo pensaba que era un hobby, o sea, yo no lo veía como que era mi don mayor, el tema uh -huh. de diseñar o comunicaciones sin nada. Y, y yo creo que también, no sé, yo siento que... Nunca lo exploté como niña y hasta mis 17 años me di cuenta de esos dones. Y tampoco, nunca nadie lo vio en mí hasta ese momento de odontología.
0: Qué curioso sí. que te tomara tanto tiempo, digamos, si es algo tan marcado en vos, ¿verdad? Sí. Me parece curioso sí. como que no, no se viera como algo fuerte en lo que vos dijeras que yo soy artista, esto está en mí y, y quiero dedicarme a esto, sino que. O sea, ¿te diste cuenta casi que por rebote?
1: Sí, totalmente. O sea, yo tengo un flashback de cuando era niña dibujando El Rey León.
0: <ríe>
1: como cosas así, como de nuestra época de niños. <ríe> como a Mickey Mouse. Y, y que lo hacía muy bien para mi edad. Pero después no sé qué pasó y como que se lo olvidé totalmente. O sea, como tal vez cuando de niño... Te dicen, no sé si ocurrió o no en mi caso, pero tal vez cuando le dicen a uno como, oye, no eres bueno con la música, ¿no? Y, y, y como que tal vez no volví a hacerlo, no sé por qué.
0: Uh -huh. Bueno, eso entonces, hay que explorarlo, uh -huh. está interesante. <risa> <risa> ok, entonces llegas, entras a, a diseño gráfico, empezas tu carrera y, y cómo va evolucionando todo en ese momento.
1: Bueno, pues, continuó con la empresa, ya, esto fue más o menos en 2008, 2009, y eh, durante mi carrera, los primeros, bueno, fueron cuatro años y medio, y allí continué con la empresa, y pues en esa época un negocio virtual era algo nuevo, ¿no? Entonces, no. hasta ahora estaban haciendo, digamos, grupos en Facebook y así, y pues de esa forma empezó a crecer la marca, y empezó a crecer, a crecer, hasta que, llegó un punto en que ya, digamos, que quería darle más prioridad a la carrera, que me ha ocupado más tiempo. Pausé un poco el tema de los bolsos y continué con mi carrera cuando me gradué. Me gradué en 2013. Uh -huh. Y ahí es cuando, digamos, digo, bueno, vamos a, ahora sí a enfocarnos totalmente en la empresa y, pues, rediseño todo, hago una nueva colección, eh, como que todo es nuevo, ya mi abuela pues no era la persona que hacía los bolsos porque pues eh, ya era otro, como otro nivel, otra etapa de sí. la empresa. Entonces sí, en 2013 retomo y allí pues me empieza a ir súper bien, en verdad eh, pude ir a diferentes ferias, conocer emprendedores, como que el boom estaba como más la bola rodando. Y, y bueno, o sea, pude salir como en televisión, o sea, con diferentes cosas. Tenía diferentes líneas de la marca, ya no eran solamente bolsos.
0: Ya eras tenía... parte de la farándula.
1: No, 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 pero tampoco tanto. No, no, no. Solo, o sea, no tanto. Y no, no, no. O sea, que solamente es como para decir que ya estaba creciendo, un poco posicionada, pero no, no, no. Todavía no tanto. Ok. Y... Eh, sí tenían diferentes líneas, empecé a sacar también una línea de papelería, entonces tenían bitácoras con cuadernitos, tenían eh, billeteras, cosmetiqueras, tarjeteros, como diferentes cositas. ya
0: Y ya habías diversificado esto, un poco.
1: Sí, sí, la verdad, sí. Y, y bueno, ya también se veía como el movimiento y, y toda la cuestión de, bueno, como que está a punto de tomar un paso, de hacerlo más formal y de que siguiera creciendo, tal vez, eh, pues a, en ese momento no lo entendía, porque en ese momento, digamos, que lo hacía como por, o sea, tenía un poco más claro el tema empresarial, pero, pero no tanto como ahora. Entonces, digamos que en ese momento era un momento, tal vez, de, de empezar a buscar inversionistas y etcétera, pero bueno, en ese momento, ¿qué pasa? Eh, bueno, ahí ya es otro, otro tema, ¿no?, que empieza una nueva temporada en mi vida, el tema uh -huh. de, de hacer misiones. Entonces, era como el. el o sea, está en el mejor momento de la marca y decido tomarme seis meses para ir a hacer un voluntariado.
0: Entonces, ok. ¿Y sí, cómo, pues, cómo llegaste ahí, digamos? ¿Cómo, ¿Cómo fue la historia donde llegas al punto de dejar lo que estabas construyendo, dejarlo en pausa o a un lado en ese momento sin saber si lo ibas a retomar? Y dejarlo todo por eh, hacer misiones.
1: Bueno, pues no fue fácil el proceso. Digamos que el tema de la empresa fue lo que más me costó. Uh -huh. Porque eh, sí, hay personas que les cuesta otro, otras cosas, pero digamos que en mi caso fue, fue ese. Y el proceso fue simplemente ir eh, a otra ciudad aquí en Colombia, a Medellín, una semana. Y y como que experimenté un poco el tema de misiones, y de cómo es el cuento, como una orebocas y allí como que Dios me empieza a hablar de, este tiempo o sea, es el tiempo, como deja todo más o menos, y ven a vivir a Medellín, y como tomémonos estos seis meses, uh -huh. y para mí lo más difícil era eso, yo decía, no, pero yo como voy a dejar la empresa, no, 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 y yo le dije, o sea, yo hice como un trato con Dios más o menos, <ríe> yo dije, ok, si tú me das toda la plata que yo necesito para esos seis meses antes, o sea, en un mes que me vengo a esta ciudad, o sea, antes de empezar todo, yo lo hago, pero es muy duro para usar la marca en este momento. Uh -huh. Y yo dije, pero lo hago, o sea, pues, lo hago.
0: Bueno, ve que sos tan buena negociante que hasta con Dios te pusiste a negociar. <risa> <risa> Increíble. Sí, es
1: verdad. Ahora también en ese Teniéndole momento yo... <risa> sí, en ese momento yo también tenía otros eh, contratos ya digamos como freelance o también de la marca que hacíamos eh, prove éramos como proveedores de diferentes marcas y eran contratos buenos y grandes y, y obviamente eso entraba ahí ¿no? Uh -huh. el caso uh -huh. es que listo me, o sea con todo el dolor de mi alma y como casi como ay no quiero dije listo me voy esos seis meses pues eso se pasa rápido no pasa nada me voy para Medellín y, y pues yo todavía tenía algunos productos, simplemente la marca queda en pausa. Aunque no volvía a subir nada y así. Y pues vendía un poquitico desde allá los que me quedaban. Pero pues ya no era mi prioridad ni nada. Sí. Pasan esos seis meses y nuevamente como que sentí, o sea, yo sentía en mi interior que debía continuar allí. Como que no había sido suficiente y que me había encantado el tema que también sentía como que Dios no me decía nada, pero era como, mmm, tú sabes que sí, o sea, como quédate, <risa> <risa> y, y para mí fue muy duro, porque ahí yo decía, listo, ya sería un año, como que yo ya sabía que más o menos era renunciar totalmente al tema, y yo dije, bueno, pues ya, ya lo hice por seis meses, ya, lo más duro ya lo hice, entonces continuamos, <risa> y continuó así hasta que fueron se convirtieron esos seis meses en cuatro años. ¡Wow! <risa> que este es el momento en que, o sea, eso fue en 2016. Y pasaron esos dos, tres años de misiones. Y este es el momento en que estoy volviendo a retomar la marca.
0: Ok, en, y nada más, tal y... vez, Lino, una pausa ahí en esos cuatro años, ¿a dónde estuviste? Porque me parece uh -huh. que era que viajaste bastante. <risa> Eh, tal vez un, un mini resumen de, de lo que pasó en esos cuatro años.
1: Sí, 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 sí eso es muy importante porque también, obviamente, como tú dices, viajé muchísimo. Eh, digamos que ahí me pues empecé a vivir en Medellín, principalmente. Venía a Bogotá solo como en Navidad, en vacaciones. Y eh, yo vivía dos meses en Medellín, o tres por mucho al año y el resto viajaba, cada semana un lugar diferente, cada dos semanas, entonces era, wow, sí. pues fue muy chévere, al principio entonces viajé solo por Colombia, lugares pues súper desconocidos, ¿no? además que como una persona que nació en una capital, que es súper citadina, ir a conocer realmente tu país que es tan extenso, tan eh, diverso en todo, uh -huh entonces te enfrentas con una realidad donde, con el área rural, por ejemplo, eh, Ur, sí, con el área rural, de que no tienes ni idea que existe, entonces estuve en el primer lugar al que fui, que jamás olvidaré, y que en verdad me apasiona totalmente, que Dios puso una carga, como una pasión por ese lugar, que uh -huh. es el Pacífico colombiano, aquí es, el Pacífico pues es muy, es afrocolombiano, o sea, es muy pobre, y la mayor cantidad de eh, población es afrocolombianos, entonces okay. es como una pequeña África hablando español, es impresionante. Entonces estuve allí, eh, se llama Chocó, el departamento, y el lugar donde estuve fue Nuki. Uh -huh.
0: Entonces,
1: Sí, ese lugar, bueno, es, hablar de Nuki es como un segundo podcast, literalmente.
0: <risa> pronto, <risa> Porque, pronto.
1: Sí. entonces dejé un en pausa visité también, allí estuve dos semanas luego estuve en ya como arriba de Panamá eh, o sea como ubicando más o menos geográficamente con el mapa de Colombia, eso es abajo uh -huh. y arriba ya en el Atlántico eh, un lugar que se llama Urabá, que es del de, departamento de Antioquia, entonces Urabá antioqueño, estuve en un lugar que se llama Necoclim, allí eh, Estuve también en algunas veredas que son como pueblos muy pequeños alrededor y, y este lugar fue de los más pobres que yo visité, pero las personas increíbles. Digamos que lo que hacían una pausa, como el listado, eh, lo que yo hacía era en, en estos lugares no solamente voluntariado y tema social, sino que apoyábamos iglesias, apoyábamos fundaciones, pero principalmente iglesias y les apoyábamos en lo que ellos quisieran, o sea, literal nos poníamos como a su servicio, de que necesitan, lo hacemos, eh, predicábamos allí, trabajábamos con jóvenes, eh, muchas, la mayoría de iglesias tienen obra social, entonces les ayudábamos allí, lo que ellos necesitaran, entonces, sí, ya continuando ahí la lista, estuve mucho en otro departamento que se llama Córdoba, pero, o sea, uno conoce tal vez la capital, y ya, pero que es montería, pero no o sea, estuve como en, en lo profundo profundo de esos lugares que nadie más conoce en sí. lugares chiquiticos en, la, en medio de la nada, al lado de un río y ya, bueno en el ¿y, qué, de...
0: ¿y cuál, cuál dirías vos Lina, que fue tu mayor aprendizaje en, eh, en todo ese proceso de esos cuatro años? ¿qué fue lo que más te llevaste, que te marcó?
1: bueno, creo que personalmente Digamos, yo crecí y maduré mucho, eh, pero también, wow, o sea, fueron tantas cosas que una sola es tal vez el amor por las personas, o sea, sí poder amar a estas personas y verlas como, como admirarlas y, y un deseo de poder ayudar a todo el mundo. O sea, creo que en mí nació como esa necesidad de hacer algo más. De poder uh -huh. crear una fundación o algo así. Digamos que eso, pero de aprendizajes, uy, son tantos en verdad. Pero sí, principalmente eso. O sea, como que yo crecí, y maduré mucho. Fue como enfrentarme a una realidad tan, tan fuerte también, que es como un deseo de querer ayudar.
0: ¿Y cuál fue un poco como el sentimiento? Tal vez, porque tal vez muchas personas escuchando te... ¿Verdad? Se pueden cuestionar, wow, o sea, dejó absolutamente todo, esto se desprendió de todo lo que tenía, inicialmente eran seis meses, que igual ya para el momento tal vez de tu carrera profesional a donde estabas con tu emprendimiento, ya era complicado, difícil de dejar, pero se convierten en cuatro años de poner, entre comillas, a, a un lado todos tus sueños, o sea, ¿cómo, ¿qué sentiste o...? o o más bien, o sea, ¿qué te generó haberte desprendido eh, con esa magnitud de, de tus sueños en ese momento?
1: Pues, mira, para hacer como una introducción también ahí, yo nunca había soñado, digamos, con hacer algo así, tal vez el sueño de muchos sea viajar por todo el mundo y, o tal vez hacer este tipo de cosas yo nunca había soñado con eso o sea yo siempre lo he dicho sería chévere pero ya uh -huh. al hacerlo mira Mau, yo encontré haciéndolo tanta pasión que era como quiero seguir haciéndolo obviamente si sí estaba el tema de wow, o sea renuncié a mi cama cómoda um, a mi cuarto, a mi comodidad uh -huh. en mi casa, a tener un baño con agua caliente, a pasar a no tener un baño, a no tener agua, a no tener electricidad, a no tener nada, a tener mi maleta y ya. Sí. <ríe> Entonces, literalmente, y, y creo que a veces en la vida eso es necesario, despojarte de, de todo lo que tú pareciera que eres y tienes, uh -huh. que eso realmente no te hace quien tú eres. Entonces, ahora lo comprendo, en ese momento sí, no era fácil, o sea, yo a veces decía, ¿por qué carajos dejé la empresa y estoy aquí sin que comer? Sí, o sea, hoy en día dicen que era como mucha loca, ¿verdad? y mucha gente me decía, como, lo peor que tú pudiste haber hecho en tu vida fue dejar tu empresa, o sea, en fin, y para mí eso era muy duro, y internamente, ya después generó frustración, obviamente, porque... Sí, o sea, ya después de estos años, fueron más o menos tres años en misiones, y vuelvo a, a mi casa y ya es como, listo, se acaba esta temporada, digamos, de hacer misiones y ahora, y ahí es cuando sí viene la frustración. Pero uh -huh. después de eso fue como, ok, viene frustración de por qué, porque lo hice, porque dejé todo, pero es como también levantarme y poder decir, no importa, o sea, ya pasó el, la temporada de la empresa, ya pues la dejé morir. Ya pasó la temporada de viajar, de hacer misiones. Ahora voy a levantarme y voy a empezar de cero. O sea, no importa cómo el costo que tengan que pagar, pero vamos a levantarnos. ¿Y
0: Entonces, cómo ha sido ese, ese, un, ese proceso, digamos, volvés, como decís, o sea, prácticamente a empezar de cero? Eh, venís obviamente muy transformada porque me parece que es una experiencia, pues, que te marcó eh, bastante una experiencia fuerte en muchos sentidos, eh, y entonces volvés y, y ¿qué haces? O sea, ¿empezas de cero? ¿Quieres retomar la marca? ¿O, o qué pasa por tu, por tu mente en ese momento y, y hacia dónde te empezas a encaminar?
1: Digamos que ese proceso fue de los más difíciles porque... Yo hubiera querido que fuera como tal vez un, algunas personas que es como, listo, me levanto de una, vamos a hacerlo, la, 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 la así con toda la energía y la fuerza, pero para mí fue como un tiempo, me tomé como tres meses pensando, bueno, nuevamente, como que esto también afectó mi identidad un poco, entonces nuevamente, sí. ¿quién soy? ¿Cuáles son mis dones? ¿Hacia dónde quiero ir? hacia qué propósito tiene Dios conmigo. Entonces fue como poco a poco examinarme y retomar más como internamente la cuestión. Pero eso fue un proceso que, como te digo, me llevó varios meses. Y luego, listo, como empezamos a tomar pequeños pasos y también algo que me ayudó muchísimo, porque yo llegué como por donde empiezo nuevamente. O sea, yo sentía como... Cuando salí del colegio y como que tenía tantas opciones de carreras, y, pero en este caso era como, ¿y ahora? O sea, ¿por dónde empiezo? Ya experimenté tanto, ya hice tantas cosas que no sé por dónde empezar. Y simplemente fue como, mira qué tienes en tus manos. O sea, yo qué dones tenía en mis manos, que me apasionaba, fue volver como de ceros a la raíz de quién soy yo, de mi identidad. Y, y allí estaba el tema de emprendimiento, y estaba el tema de, pues como moda que me apasiona, y el tema digital, y empecé a dar pequeños pasos. O sea, hoy no te puedo decir cómo, no, pues empecé la empresa, de... no, no, no. Eso ha sido todo un proceso
0: sí. que me ha
1: costado mucho, eh, y que tal vez me ha costado es por de ese tema, porque luchaba conmigo misma internamente, no, no lo voy a lograr porque otra vez voy a dejar todo votado <risa> etc. Y, y tal vez muchas personas en ese momento están pasando por eso después de la pandemia, les tocó tal vez empezar de ceros otra vez, etcétera, y, y creo que ahí como que mi mayor consejo es ese, como empieza poco a poco con lo que tienes en tus manos, porque una vez veces quiere que otra vez, o sea, yo quisiera como que en un mes fuera otra vez llegar al punto donde tenía la empresa antes y no va a pasar, o puede que sí, simplemente uh -huh. yo también decidí no exigirme tanto y hacerlo poco a poco.
0: Sí, creo que es un poco, y, y una de las grandes lecciones me parece también de, de toda esta pandemia y de todo lo que ha pasado es que realmente tenemos que estar en el hoy, o sea, vivir realmente en el presente porque literalmente mañana, o sea, no sabemos si tal vez esas han sido algunas como frases motivacionales que han andado por años por ahí, eh, pero que realmente nunca las habíamos interiorizado o sea siempre escuchamos como hay que vivir en el presente eh, no hay que afanarse como por el futuro pero creo que realmente fue hasta este momento a donde globalmente eh, muchísimas personas han tenido que afrontarse a la cruda realidad de que realmente lo único que tenemos es, es el hoy o sea realmente y, y mañana de realmente ya no sabemos qué, o sea, nunca hemos sabido, pero, pero si creíamos que en algún momento teníamos control, o sea, en el último año simplemente nos dimos cuenta que no. Eh, y eso que decís es súper importante porque está bien tener sueños, está bien tener planes, pero realmente cómo se vayan a desarrollar, o sea, no tenemos el mínimo control de eso y hay que entonces dar pequeños pasos. Y creo que ese es un poco en el proceso en el que me parece que estás ahorita y, y realmente creo que muchas personas, me incluyo, estamos, de ir dando como esos pequeños pasos y, y ver hacia dónde nos llevan.
1: Sí, totalmente. Y, y yo creo que también es un, pues, tal vez el año pasado y este momento es un buen momento para replantearnos que tal vez sí, si alguien, digamos, perdió su trabajo y siempre había querido emprender un negocio, pues este es el momento. y y creo que también yo lo haría como una fórmula, como ya lo dije, de ver eso, esos dones que tú tienes, más lo que te apasiona, más unir como también todo lo que has aprendido hasta este momento. O sea, como uh -huh. que todo lo que, digamos, yo aprendí, viví, experimenté, viajé, <ríe> Todo eso suma un montón de experiencias y cosas que me llevaron a darme cuenta de realmente quién soy. Y cada viaje, en verdad, era como una confirmación de eso. Entonces, sí. como que sí, igual eh, hoy reflexionaba y, es, y pensaba, como bueno, no sé cuántos, dónde estaría mi marca, cuántos bolsos habría vendido <ríe> si no me <ríe> ido de misiones. Y. y tal vez, es, o sea, nunca voy a saberlo, pero, sí. pero si yo siguiera viviendo en él, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Y no lo intento ahorita, pues, o sea, yo dije, no, prefiero intentarlo ahorita y saber realmente cuántos voy a vender, más no quedarme en el, uy, ¿qué hubiera pasado? Porque a veces la frustración nos lleva a eso, y el miedo a volverlo a intentar nos paraliza ahí. Entonces,
0: Totalmente.
1: ¿sí? sí, creo que, digamos, uy, hubo algo que... que por ejemplo, unos lugares también que no comenté así como que se me pasaron, pero bueno, también cuando me preguntaste que a dónde más estuve, eh, visité Cuba y visité, bueno, estuve casi un año en Estados Unidos y uh -huh. en Estados Unidos pude eh, trabajar con refugiados, mujeres refugiadas de Afganistán principalmente y de Bután y digamos que allí me di cuenta que era buena enseñando porque empecé a enseñar inglés y súper básico para ellas. Y digamos que esa experiencia, me o sea, desde ahí empecé a darme cuenta que era buena enseñando. Y eso uh -huh. jamás lo había pensado ni lo había soñado. O sea, jamás se me pasó por la cabeza. Y poco a poco, con diferentes experiencias después, me di cuenta que, que sí era buena. Y, y me empezó a apasionar el tema y ahorita estoy como mirando un proyecto de, de enseñanza como compartir lo que sé, que sí, como que puede que no sea mucho, pero lo poco, y, y mira cómo esas experiencias te llevan realmente um, a eso, como a descubrir cosas que uno no sabe y que realmente eres bueno y te apasiona. Entonces, creo que y, también... Yo creo que
0: tenés, perdón, creo que tenés un, un talento natural, porque de hecho, justo te iba a preguntar de eso, porque he estado viendo que en redes sociales... Has estado compartiendo como mini tutoriales acerca como de, no sé cómo llamarlo, como casi que life hacks, eh, cosas que nos sirven en el día a día, de herramientas o de cosas que has ido descubriendo en el camino y me parece que se te da demasiado natural. O sea, realmente eh, me parece interesante que también estés explorando esa faceta porque, verdad, creo que... Que aunque estás dando esos pequeños pasos, o sea, se nota que te apasiona también y, y va generando un impacto.
1: Sí, es verdad. Sí, ahora, digamos que <ríe> también a veces, sí, confieso aquí, lucho con el tema de, de enfocarme, porque <ríe> tal vez tú y yo Mau, somos muy similares en que somos súper visionarios y nos apasionan mil cosas, entonces queremos hacer esto. O sea, los que tenemos este tipo de personalidad como visionaria de líderes, quieren son buenos en mil cosas y, y quieren emprender mil cosas al tiempo y uno al final no se enfoca y yo lucho mucho con eso, entonces digamos que yo dando pequeños pasos como en esas cosas, como tú lo nombras pero, pero también sin querer hacer mil cosas sin propósito <risa> porque sí. a veces es muy duro como, eh, sí, obviamente que tengo mil ideas y mil sueños todavía, pero pues que he aprendido de eso, poco a poco y, y, y tratando
0: de enfocarlos sí, y, y vos sabes que, que, que algo que por lo menos yo he aprendido porque eso que decís es súper cierto o sea, a veces de pronto uno tiene todas estas ideas y, y quiere comerse el mundo literalmente y, y tiene una idea en cada industria eh, que existe eh, <ríe> pero vos sabes que es importante he eh, aprendido también que cuando experimentas con todas esas ideas, eh, todo al final suma y todo hace sentido. O sea, realmente a veces lo que puede parecer un desenfoque realmente es un proceso acelerado de experimentación y, y para muchos se puede ver como mira, pero es que Lina hoy está haciendo esto, la próxima semana me está diciendo que ahora está dando tutoriales en redes sociales y era misionera y ahora quiere retomar este emprendimiento y mañana me va a decir que se le ocurrió otra cosa y yo creo que simplemente es una inquietud ¿verdad? como vos sos una persona también como que absorbe mucho y es muy observadora y curiosa y yo creo que es esa curiosidad, ¿verdad? Constantemente que está ahí como muy despierta eh, en vos la que te hace estar experimentando y buscando esas oportunidades. Entonces yo creo que cuando uno aprende también a que, ¿verdad? Porque ahora que lo decías, como tal vez uno no se ve tan enfocado, creo que la sociedad también a veces eh, dicta un poco de cómo deberían, ser las personas o las cosas o las ideas o los mismos procesos creativos y obviamente sí comparto que tiene que haber disciplina, tiene que haber cierto nivel de enfoque en algo, pero también hay que perder el miedo a permitirse explorar y a, y a no sentirse tal vez a veces culpable por querer explorar diferentes proyectos a la vez y no importa si un proyecto te duró una semana, o sea, algo tenías que aprender de ese experimento que te ayuda a que las cosas que vas construyendo hagan sentido, porque te vas a dar cuenta eh, que al final del día todo suma y todo en realidad va construyendo hacia un mismo lugar. Lo que parece hoy que no está conectado con lo que estabas haciendo antes o, o si estás manejando cinco proyectos a la vez y ninguno parece tener como sentido entre sí, te vas a dar cuenta que al final del día sí tiene sentido y algo tenías que aprender de eso, entonces también yo creo que es importante que normalicemos la experimentación lo que la sociedad ahorita llama desenfoque, creo que es simplemente personas intentando descubrir experimentar y poner en práctica ciertas observaciones oportunidades que están viendo y, y están tratando de descubrir qué hay ahí sí, wow, o sea
1: totalmente de acuerdo porque a veces por ese miedo a experimentar, a lanzar todo, a empezar algo, porque queremos que sea perfecto, al miedo a fallar o a fracasar, no nos lanzamos, entonces creo que esa fue una de mis mayores luchas, no lanzarme uh -huh. y me quedé estática mucho tiempo por ese miedo a fracasar, por ese miedo a ya fallé, voy a volver a hacerlo y, y en este punto ya estoy como en no, no me importa, Voy a, a lanzarme y como tú dices, he experimentado un montón y, y aun cuando no funciona, es como aprendí algo, no me importa. Entonces creo que algo que sí decidí hacer fue lanzarme a, a experimentar, como tú lo llamas, lanzarme al vacío y decir, listo, así no funciona esto, por lo menos voy a intentar hacerlo. Y si no si no funcionó, no dio el resultado que yo esperaba, igual aprendí algo. O sea, creo que eso es como Exacto. lo más importante, que por lo menos lo intentaste.
0: Sí, yo creo que tenemos y más, verdad. Creo que el mundo cambió radicalmente el año pasado y sigue, o sea, bueno, viene cambiando obviamente constantemente, pero el año pasado creo que dio un cambio muy radical y creo que eso es algo que vale la pena eh, de, de, de que todos estemos como muy conscientes de, de ese cambio y es que aunque ya había una constante evolución como de la manera en la que se hacían las cosas, creo que es eso, el mundo está en un punto a donde literalmente tenés que tener demasiada flexibilidad de cómo hacer las cosas porque literalmente semana a semana puede ir cambiando. Y yo creo que eh, mucho de lo que tenemos que ir explorando es eso, todos en realidad somos multifacéticos, eh, lo hayamos descubierto no, como vos decías. Eh, tal vez pensé que lo mío era la odontología y terminé en diseño gráfico y eh, te diste cuenta que te gustaba enseñar. O sea, realmente creo que a veces también el sistema nos lleva un poco como a pensar que tenemos que encasillarnos en una cosa, ponernos un título. Y creo que ese tiempo ya murió. O sea, realmente nunca debió haber existido, pero yo creo que ya esas, esas etapas o esos, eh, como esos labels que le ponen a las personas, ya eso se acabó. O sea, realmente creo que el ser humano no está hecho para encasillarse en un solo, ¿verdad? Como una sola categoría y tenemos que empezar a normalizar que las personas pueden ser demasiadas cosas, si quieren, y dejar de castigar que si dijiste que quería ser, eh, no sé, emprendedora y en dos semanas ya no quiere hacerlo porque encontraste que lo tuyo era ser, eh, meterte en educación, eh, eso está bien, o sea, yo creo que tenemos que abrirnos y dejar de juzgar tanto como a otras personas y a nosotros mismos por darnos cuenta de cosas en el camino y querer cambiar y evolucionar, tenemos que normalizar eso y dejar de verlo como que fracasamos en algo, o sea, simplemente tenemos que ir hacia donde nos apasiona tenemos que seguir un poco como ese instinto también, porque de nada sirve hacer las cosas por cumplir los estándares que otros tal vez esperan de nosotros, si nosotros no sentimos pasión por lo que estamos haciendo entonces creo que, que al final todo suma y, y es eso o sea creo que vas en el camino correcto
1: gracias y eso es chévere a veces que a uno le digan eso, como que uno siente esa tranquilidad de sí, sí y <ríe> a veces es necesario y, y también es, 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 o sea, como concluyendo, creo que y complementando también lo que tú dices, que entre más tú experimentes, o sea, yo siento que es como, como lo llamas, labels, diferentes capas. Entonces, uh -huh. entre más tú empieces a experimentar, tú, te das, tú uno te vas dando cuenta qué te gusta y qué no. Porque en medio Exacto. del camino yo también me di cuenta que cosas definitivamente a mí no me gustaban. Que las hice sí, pero que no me apasionaban. Y yo decía, así yo no me veo por el resto de mi vida. Mientras que otras que me apasionaban fue la confirmación. Entonces, creo que entre más tú vas experimentando, una se va, vas conociendo otra capa y después vas conociendo otra y otra capa. Entonces, si nos quedamos estáticos en una sola, te moriste porque... O sea, puedes continuar toda tu vida, sí. Pero no vas a conocer el resto. Es como si cada persona fuera un árbol y uh
0: -huh.
1: entonces cortas una rama y entonces salen dos más. O sea, es como un poder de la multiplicación exponencialmente, lo veo yo. Sí. Entonces, o sea, si tú eres una, una, un árbol y tienes solo una ramita y te quieres quedar ahí toda tu vida, puedes hacerlo, o sea, no hay problema. Pero... Si tú realmente eres bueno en mil cosas y tienes muchos talentos, pero solamente te quedas en uno, pues ya fue tu problema. Pero, pero si quieres realmente, como que creo que entre más cono te conoces, entre más experimentas y entre más te vas dando cuenta que eres bueno en muchas cosas, eso también como que te complementa y te hace sentir como... Un, eh, sí, te puede subir la autoestima y te hace sentir como wow o sea, yo hice esto soy bueno para esto Exacto. entonces, sí creo que, creo que te ayuda también y, y a veces nos quejamos mucho internamente para que soy bueno, para que soy bueno y pues ese es el gran dilema, ¿no? Eh, ¿cuál es mi propósito en la vida? pero, pero creo que, que o sea, esta es mi gran conclusión y es que yo no voy a descubrir quién soy para que soy buena quedándome quieta en mi cama. Eh, sí, o sea, como que necesitamos estar en movimiento y necesitamos experimentar en diferentes áreas.
0: No lo pudiste haber dicho mejor y creo que tu historia es un reflejo de eso y creo que ojalá inspire a muchas otras personas a salirse de su zona de confort, de lo que dan por sentado tal vez, muchos tal vez... Eh, nos hemos aferrado a algunas cosas por mucho tiempo y creo que es una etapa de experimentación, de dejar ir cosas para abrir el espacio a lo nuevo, así que Lina, demasiado gracias por tomarte el tiempo de compartir tu historia que de conversar un poco en este podcast, eh, creo que tenemos que hacer otro porque tenemos mucho más de qué conversar. <risa> Nunca, nunca una conversación es suficiente pero te agradezco eh, que te tomaras el tiempo y nada, pues un honor tenerte como invitada y compartir este rato con vos
1: no, a ti Mau, como siempre también es un privilegio poder hablar contigo, siempre me enseñas y me retas un montón, así que mil gracias por la invitación
0: gracias Lina, un gran abrazo y nos hablamos pronto Gracias por escuchar este episodio de Everyone Talks, un podcast creado por Everyone. Nos escuchamos en la próxima.